0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en
1: Instagram como arroba no sabes nada podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast número 100. 40 de la historia de este podcast dedicado a la ficción y a las series de televisión y en menor medida también a algunas de nuestras películas favoritas. Soy Claudia Cayo y estoy con mis queridos compitas, compañeros Lula Almeida y José Bustamante. ¡Oh! ¿Cómo están?
0: ¿Cómo están? Muy bien.
2: bien. Felices de tenerte de vuelta amiga para que comentemos esta serie. Sí. La gente te extrañaba. Yo también los extrañaba
1: mucho. Y también sí. eh, estar comentando capítulo a capítulo de las Last of Us, que obviamente se está poniendo muy buena y que está tocando figuras bastante sensibles, como aquellas que vamos a comentar en el episodio, en el capítulo de No Sabes Nada del día de hoy, que abarca de hecho dos capítulos de la primera temporada de las Last of Us. Que está aprendiendo una conversa como super heavy en redes sociales todas las semanas Por ahí también eh, agradecer a quienes nos han mandado teorías, preguntas y cosas por el estilo Hoy vamos a comentar el episodio Kim, que es el sexto de esta primera temporada Que se emitió el 19 de febrero Y también el número 7 que se emitió este fin de semana pasado Y que se titula Left Behind eh, quedan solamente dos episodios para terminar la temporada. Uno de ellos, me parece que el final de temporada va a coincidir con la ceremonia de los premios de la Academia. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes esa noche, Chan?
0: Oh, no, no los Oscar.
1: peludo
2: ¿Y no han dicho nada de, de hacer algo similar a lo que hicieron para el Super, Super Bowl? Bowl? No lo sé, pero no me extrañaría que lo, que, lo, que
1: lo modificaran. Sería bueno, de hecho.
0: Igual para los gringos, el Super Bowl es una weá demasiado paralizante al lado mm. de sí. todo lo que existe. Entonces, pues quizás los Oscars son más de nicho. Quizás es un problema solo para nosotros. Yo creo que no hay mucha gente que esté como, bueno, tengo que ver los Oscars. Ciertamente, cada año están siendo más masivos. Es verdad, sí, pero es verdad. no sé si, si daría para, para correrlo. Además que, ahora pensándolo bien, yo creo que voy a ver los Oscars y puedo ver el capítulo después, pues si sí, va a quedar arriba.
1: Sí, totalmente. Sí. Además que eso es como on demand funciona súper bien igual. No así, los Oscars, que pasan cosas en vivo, Astres. en una ceremonia de mucha tensión, de muchos egos uh, también.
0: Los, los charchazos.
1: Sí, todos. No, sí, pueden ocurrir cosas brutales en los Oscars. Y además estamos súper contentos dentro de todo porque um, ahora marzo, que es un mes donde uno gasta mucha plata porque que los niños vuelven al colegio, que, que, que las cosas... Uh, bueno, llegó marzo, que están. tan... Eh, la frase llegó marzo es tan importante para la comunidad chilena, si es que tú nos escuchas desde otros lugares del mundo, desde otros puntos de América Latina, llegó marzo es una frase de un comercial muy popular acá, que tiene que ver con todo lo que tú gastas cuando llega este mes, porque vuelves al colegio, porque tienes que pagar la patente del auto, el permiso de circulación, tantas cosas, pero lo bueno es que hay muchos estrenos de series que son favoritas del no sabes nada. Y eh, estamos a días nada más de que se estrene, por ejemplo, la tercera temporada de El Mandaloriano para los amigues de este podcast, El Mandolino. ¿Cierto? El
0: Mandolino.
1: El Mandolino a través de Disney Plus. Pero también vienen otras cositas, como Ted Lasso. Así el es. El 15 de marzo.
0: El 15 de marzo.
1: El 15 no de marzo nada. no queda nada, tercera temporada. Y también viene. Succession, que esa no me sé la fecha exacta, amigo, José Manuel
0: Yo lo tengo acá, Succession es Bueno, en arroba buena pic hice un Resumen que lo pueden encontrar Ahí en Instagram y en Succession Voy. Y Succession está el 26 de marzo The Mandalorian, The Mandalorian eh, Regresa el primero de marzo como tú bien Dijiste, los Oscars son el 12 de marzo The Last of Us finaliza El 12 de marzo también Ted Lasso se estrena el 15 de marzo Incluí una serie que estoy esperando de ciencia ficción de eh, Apple TV Plus, Extrapolations, que se estrena el 17 de marzo Que tiene un casting así como agilado, entre otros, Metal Strip Y, y que es como Black Mirror, como antológico, pero sobre el cambio climático, entonces igual buenísimo. le pongo su, sus fichas John Wick 4 se estrena el 23 de marzo, que viene con eh, Marco Saror en el elenco eh, Chileno, y...
1: mi país, mi país. Represent
0: Yellow Jacket es más ambiguo porque la temporada 2 se estrena el 24 de marzo en Estados Unidos en Showtime, pero acá es raro. No sé si va a llegar a Paramount Plus al tiro. Claro. Es, es más difícil el acceso. Y, y como tú bien decías, Succession, 26 de marzo, la cuarta temporada. Todo eso es marzo. Dios Fuertísimo.
1: Mío. Oye, solo pasar el dato que tal vez, tal vez tengamos ahí algún. Algún tipo de sorteo para ver John Wick 4
0: Sí, ah, porque ya un... hicimos el sorteo de The Whale que sí. quizás cuando escuchen esto ya, ya van a saber de hecho van a saber los resultados porque los publicamos ya y, y gracias a BF Distribution y por qué no decirlo gracias a Andes, Andes Films que nos están invitando sí. a esta Premiere. Premier
1: Nuestros Se amigos valora. de Andes y, amigos. y de eh, BF Sí, bacana. Así que vamos a estar haciendo cositas también eh, este año, invitándolos a algunas funciones y, y comentando y haciendo el seguimiento también de algunas películas. Ya, entremos en materia. Eh, entremos. Bienvenidos, de verdad, a un nuevo episodio dedicado a los, a los capítulos eh, de la primera temporada de Last of Us. Hoy, como decíamos, vamos a comentar dos episodios. El eh, capítulo que se titula King y también Left Behind. Partamos por eh, Kim, que es el de la semana pasada, que claro, tal vez eso. pasó ya como varios días y tal, pero estuvo super heavy porque fue un capítulo donde vimos en profundidad, yo creo, eso que tal vez en, los, en las entregas anteriores se había mostrado o se había insinuado con escenas de mucha tensión emocional, pero que no habíamos visto explotar como a sus personajes todavía Desde esos lugares de corazón abierto Y que ahora eh, ya quedó Como súper en evidencia Y que es algo que continúa y que se profundiza Al menos desde el lado de Ellie, cierto En Left Behind, que es el episodio De la semana pasada Partamos Así con Kim ¿Te parece Lula Almeida? O King. José, no sé quién va a hacer el yo, resumen Yo,
0: de lo, mira, lo puedo intentar Les comentaba recién que como ya pasó Una semana entera Este capítulo lo tengo menos fresco en la memoria pero yo diría que este episodio llamado King, en español, familia, que no sé exactamente en qué dialecto será, pero esa es como la, la traducción que le pusieron, eh, tiene tres momentos. Primero vemos que ellos van camino a esta base donde está supuestamente Tommy. Ese camino, que viene inmediatamente del episodio anterior en que muere trágicamente... Se, bueno, mueren los dos personajes, Sam y Henry... Eh, se nota que ellos todavía están con ese duelo y llevan tres meses caminando rumbo a donde les dijeron que estaba el hermano de Joel, Tommy. En eso llegan a una cabaña, se cuelan en esta cabaña donde hay dos señores, eh, parece que nativo americanos eh, uno de ellos es el actor Harry Water que la luna lo mencionó en el episodio anterior porque... Dijo que era un típico nativo americano de grandes películas. Entonces, efectivamente, hizo nuevamente un, un papel semejante. Eh, le preguntan por el hermano, eh, ahí entre medio le recomiendan que no sigan en la dirección en la que iban porque hay un, hay un río por el que eh, parece que la gente muere y ocurren masacres. No saben ellos dos, esta pareja de ancianos, no saben qué es lo que ocurre exactamente, pero es peligroso. Eh, todo esto es en esta fase que yo denomino como antes de llegar al, al, pueblo, al pueblo entre medio pasan una noche en una cueva y también ocurre una conversa interesante porque Joel ahí le comenta a él y que su sueño sería, si esto todo se arregla si vuelve a reconstituirse la civilización su sueño sería poder quedarse cuidando ovejas, ovejitas eh, en soledad, luego eh, son efectivamente interceptados por un grupo que pensamos en un minuto que los van a atacar eh, pero en realidad estaban eh, tanteando quiénes eran y cuando mencionan el nombre de Tommy, los agarran arriba del caballo, los llevan a esta especie de ciudad amurallada que me evoca mucho a las ciudades que veíamos en, en The Walking Dead, cuando ya lograba armarse un sistema y una mini sociedad eh, y se sí. encerraban en estas ciudades. ¿eh? Bueno, el gobernador? el gobernador, por supuesto, el gobernador es eso no pueden hacerlo en The Last of porque es como ya, siento que es un recurso que yo no estoy esperando <risa> todo el rato, sería muy, muy obvio, como bueno, está todo bien, pero en verdad, es muy siniestro, bueno y aquí, cuando se instalan en este lugar, ocurre un momento muy importante para esta temporada, que es que va caminando, va cabalgando yo lo entrando a este pueblito, donde se ve que todo está funcionando, está todo muy en orden y ahí trabajando arriba de unos andamios ...está Tommy, su hermano... ...lo que a mí me impresionó bastante... ...porque... ...yo pensé que no se iban a encontrar nunca... ...y, y le grita a Tommy... ...y corren y se abrazan... ...y se reencuentran... ...por eso se llama familia este capítulo... ...porque es el capítulo en que Joel se encuentra con Tommy... ...pero también entonces... ...ocurren ciertas dudas... ...e inseguridades... ...en el personaje de Joel... ...porque está todo muy bien funcionando acá... ...yo estoy un poquito viejo estoy un poquito sordo de partida de una oreja quizás yo no soy la persona adecuada para seguir acompañando a él y en resumidas cuentas se produce ahí una disyuntiva en la que todos y todas yo creo que pensamos en, en su momento que Joel la iba a abandonar todos quienes no hemos jugado el juego por supuesto y, y le dice a Tommy llévatela tú Eli lo escucha y se, pues se produce una confrontación muy triste en la que Joel ya derechamente le dice que, que es la misma figura, la típica figura como de, de, de que maltratas al perrito para que no te siga, para que, pa que se aleje. Eh, la maltrata eh, verbalmente y le dice: Tú no eres mi hija, ¿cachoy? Así que, chao. Me olvido de ti. Él, muy triste a la mañana siguiente, está sentadita con todas sus cositas esperando que la pasen a buscar.
1: O oh, que me en dio eso... Pena
0: eso. No, me dio mucho Verla sí. en, en ese cuadro es terrible. Y mm. bueno, y llega Joel y le dice como, ya sabéis que yo igual debería darte la opción. Y él le dice, ya vámonos, no, no hay nada que pensar. Y se van con Joel. Y aquí está la tercera y parte final de este capítulo, que es el post pueblito, cuando ya están, pero es que afiatadísimos, ocurre ya... Esta es una secuencia muy hermosa, es como un videoclip. Aparte que mm. hemos dicho ya que la foto en esta serie es hermosa, tiene paisajes pero muy bien capturados. Eh, y vemos que ellos van como western, que, que lo es en alguna medida esta serie, cabalgando, solos, y, y él enseñándole a quien ya definitivamente es su hija. Enseñándola a disparar, conversando con ella. Aparte, como es un solo caballo, ella va abrazadita detrás de él. Y en, ese, en esos pocos minutos que dura esa secuencia, ya nos establecen listo safiató Ya eh, Joel bajó las defensas. Eh, Eli también se acopló a él, ellos son una familia en este minuto. Y ahora estoy pensando mientras lo digo que quizás esa es la familia a la que apela el nombre del, del capítulo, King.
1: Sí, yo y... te iba a decir.
0: Ah, mira, me acabo, se me acaba de correr. Y, y esta secuencia final, ellos tenían que llegar a una facultad de una universidad, era un viaje como de siete días, que lo hicieron creo que en cinco, lo hicieron en menos días llegan a ese lugar y, y nuevamente ocurre algo que ya se estaba volviendo eh, como típico en esta serie mm. que no estaba lo que yo esperaba está todo destruido y, y hay simios porque como era Juan Gómez Millas está la facultad de ciencias y están haciendo experimentos con monos así que andaban ahí monos corriendo ellos están como ya, pucha tirando la toalla y de pronto escuchan que se acerca un grupo que viene entrando que deben haber percibido que ellos andaban dentro de la facultad no me queda claro así como a ciencia cierta quiénes son pero yo al tiro pienso que son saqueadores o son algún clan que no son ni luciérnagas no son Fedra que son unos sobrevivientes que van aquí a morir y efectivamente los atacan, eh, se produce un forcejeo y en eso uno de ellos apuñala a Joel eh, en, bueno el, se logran, logran evadirlos parten nuevamente ya hacia el final del capítulo tratan de partir nuevamente a caballo y vemos que no sé si pasa un día pero pasa un, un, una cantidad considerable de tiempo y yo cae desplomado del caballo porque evidentemente esa herida que no está siendo tratada lo, lo, lo afectó yo en ese minuto pensaba que lo había matado <ríe> y quedé altamente impactado Ahí podríamos ya empezar a entrar a, a comentar porque yo creo que ese fue un cliffhanger eh, que podemos debatir igual. A, a mí me dijeron igual, me estaban insinuando que yo Joel eh, murió. ¿Estaba algo. pedido? Estaba ah. pedido. No lo dejaron así cerrado, pero, pero su aspecto era de, de un muerto, ¿cachai? Sí, y yo... casi que dejó de pestañar, de ¿cachai? Como que, y la música que acompañó la escena. No sé qué piensan ustedes.
2: Si es que a mí me pasó un poco con todo ese capítulo, eh, creo, creo que no me gustó mucho, de hecho creo que los dos últimos no me han gustado tanto, tanto siento que tienen, o sea, a pesar de que tienen como elementos muy atractivos, como son la, esa comunidad a la que llegan, obviamente es como que se produce una especie de alivio luego de estar como tan solo siempre y llenos de violencia y con los infectados y como todo el peligro, que de pronto llegaron a un lugar donde las cosas funcionan bien, donde tienen la posibilidad de hacer vida normal, era como bacán, ¿cachai? Chico. Y me gustó mucho que el hermano como que no lo pescara tanto. Encontré que fue un buen giro. Pero sí, me, pasó, y... me pasaron dos cosas la amenaza de abandonar a Eli, como que la encontré un poco chanturri porque mm. primero obvio que no iba a ocurrir, ¿cachai? Si la weá, sabemos que son las historias de ellos dos, ¿cachai? Como que yo en un momento me pasé el rollo como ah, va a ir con el hermano y se va a morir el hermano, ¿cachai? Como, y tiene que volver, porque en el fondo, obvio que la historia es Joel y Eli, ¿cachai? Eh, sí, vamos, sí. Y todos y, y, y además todo ese juego como de tratar de hacer, de que como que él no le importaba y le iba a abandonar y al final aparece. Sentí que fue una vuelta como muy innecesaria, que no me la compré nunca mucho. Y insisto, como que creo que ahí hay un error quizás, pero es porque me imagino que como... igual se basa en el juego y hay que tenerle como una cierta fidelidad a la historia original que como que a lo mejor tienen que pasar por ahí porque es lo que filo es parte de la historia misma pero siento que todos esos detalles que tienen que ver con cosas que uno como, como público aún yo, yo contaba yo, yo jugué alguna vez como un, un ratito pero yo no me conozco la historia del juego ¿cachai? de hecho le decía al José Chiri que no ma, ni siquiera me acordaba que la niña supone que estaba contagiada como que ese nivel
1: ya igual Aún se le olvidan las cosas. A mí se me olvidan las películas, como que me olvido de las de de weas que pasan en películas y en series.
0: Ya y sigo. es brutal
1: porque me he llegado a cuestionar a mí misma como ya cuántas pues, veces tengo que ver una película para no olvidar absolutamente nada de lo importante. Y
2: en verdad no recuerdo, no recuerdo nada. Uno se el otro de las weas que te impactan, ¿cachai? Pero hay
0: viendo.
1: Hay cosas que igual en su minuto me, me impactan, pero como que las olvido, ¿cachai? Las olvido simplemente después de mucho tiempo, como que veo tantas cosas que me lleno de contenido nuevo, pero voy olvidando weas más antiguas que vi hace mucho, y puta la otra vez hablaba esa wea con mi señor, así paréntesis, con mi Josbando, que él me decía, como siento que a estas alturas de mi vida no me puedo aprender la letra de ninguna canción nueva, como que ya... <risa> Las letras que me sé son las que me sé y ya no me voy a aprender una letra nueva. Y a mí no me pasa con las letras, pero sí me pasa con las series y las películas, que es como... Sé que vi la primera temporada, ponte tú una sede. When... 13 Reasons Why. ¿Cachai? Pero no me preguntéis qué pasa. No, no, no me preguntéis qué pasa con el mejor amigo de Hannah. O no 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 lo recuerdo, pero sé
2: que lo vi. ¿Cachai? No,
0: Yo creo que, son... que... Yeah, es dale mamá. <risas>
2: no iba a decir que, que como que se mezclan las weas también po. como que se empiezan a mezclar las historias déjame, déjame sí. saber lo que iba a decir ya. Sí, sí, iba, a, iba a decir que, que en realidad algo que, que me pasa con eso es que eh, eh, yo siento que hay que ese, en general, la historia en general hay que trabajar con lo que se, se, el público ya sabe, ¿cachai? como que no podía eh, ser como tan repetitivo en la vida, o como sorprender poco, como que tenéis que trabajar igual con, con lo que más o menos ya está ahí en el terreno como para pa, pa poder agarrarnos, desprevenir, sorprendernos con cosas y que la emoción sea genuina ¿cachai? yo como que la sentía articulada frente a mis ojos pero no me conmovió de la manera que yo sentía que la serie esperaba que yo me sintiera ¿cachai? como que me pasó un poco eso ah, eh, mm. Y lo mismo un poco con Joel, po. obvio que no sea morir, ¿cachai? Como que o sacaba sea, la serie, po. es mentira. Amiga,
1: ¿cachai? ¿sabéis qué? Te encuentro toda la razón. El, no, no lo había pensado como de manera tan dura, pero sí es verdad que el recurso de como, no, es que tienes que llevar tú a y porque ya estoy sordo y porque me dan ataques de pánico, que ojo, amigues, en el apocalipsis eh, de los Cordyceps también hay ataques de pánico ¿Cómo no? Con tanta tragedia Obvio que sí <ríe> eh, Debo decir que me sentí muy como Empatizada con Pedro Pascal y con la representación De los ataques de pánico, muy fiel eh, Ya, nada, pero eh, Volviendo, eh, pero sí Tenéis razón que es un poco chanta Porque obvio que no, no va a morir Joel, al menos no todavía Yo creo eso no. Y eh, Sí, eso fue súper chanta Pero también lo anterior que decís tú Creo que tal vez mirando hacia atrás y como a la impresión que tuve mientras veía ese capítulo, creo que siempre supe que Joel iba como a irse con Ellie y que no iba a ser Tommy el que siguiera con ella, pero eh, creo que también parece que fui como consciente todo el rato de que como, ah, ya, esto lo están haciendo para generar un momento, momento o para mostrarnos como entre medio por qué terminan decidiendo lo que deciden y cómo... En probablemente van a tener como algún encuentro Donde se sinceren sus posturas Y creo que era algo que yo en lo personal Quería tanto ver que tal vez Me contenté o me enfoqué como En tener eso Y me olvidé un poco de que lo otro Claro, era un poco chanta, pero, mm. pero Tienes bastante razón y, y la verdad es que A mí como esa, esa impresión De que Joel podría estar muerto Y qué sé yo, en ese episodio Se me quitó rápido además porque eh, estoy bastante spoileada con la historia del juego pero también porque la conversa en redes me aparece todo el rato y la gente, hay que decirlo, no está teniendo ningún respeto por no contar detalles de la historia futura, entonces yeah. por ahí también hay okay. cosas que uno ve a la pasada y que dice como, ah ya, yeah, ok no, no, que no va a pasar que... esto o no es el momento todavía o whatever, cachai, como que te lo van diciendo todo el rato
0: yo creo que a mí probablemente eh, lo que dices justamente me contribuyó mucho, que yo estoy cero spoileado, eh, como que no he estado en ese sentido tan metido en, en, en leer sobre The Last of Us, y parece que le pongo muchas fichas a, a cómo nos pueden sorprender también, en términos de adaptación. Entonces, cuando me muestran que Joel está tan abiertamente muriendo, porque yo creo que es un recurso... Que yo siempre, yo siempre voy a repudiar, es demasiado básico, que maten un personaje y en el, el capítulo siguiente el personaje por alguna razón Este vivo. Tengo dos casos emblemáticos: John Snow, que lo usaron para, para sí. terminar una temporada. Una temporada, Brutal,
1: ordinarísimo.
0: No, y R.R. Martin te mataba gente. Si no, no era ingenuo pensar que estaba muerto. Obvio, si mató a Rob, mató a Caitlin mató a Ned, obvio, ahora murió John. Y que vamos para la cagada, para la cagada, para la cagada, pero ese era el momento clave en que ahora la serie te decía, cambiamos o no cambiamos, si cambió o no cambió la mano, y efectivamente ya era otra cosa, ahora Jon Snow podía revivir, cosa que ya hemos dicho acá, todavía no ocurre en los libros, Jon Snow podría perfectamente estar muerto, y en The Walking Dead, de hecho, hay un capítulo cuando ya yo estaba puta a punto de abandonar ese buque porque ya se estaba alargando innecesariamente todo, y, no, y hacían, eh, los creadores, los, los escritores intentaban cap captar la atención de la audiencia eh, hicieron una obra que era evidentemente la muerte de un personaje, de Glenn que queda cubierto de zombies cubierto, sí. pero así literal se lo están comiendo y se va alejando la, la cámara y tú ves ahí su cara como me están comiendo no sé si pasó una temporada o un capítulo pero la cosa es que en el capítulo siguiente él rodó él, él se giró. No, eso, no y se todo.
1: escondió bajo un
0: basurero. Se escondió. Ah, ya lo ah
1: bueno, Sí, ¿no? Ya. Emblemático. Además que las teorías eran como, tengo esperanzas de que Glenn se ocultado abajo del basurero. Y yo pensaba como, weón, es imposible, el basurero es imposible. no es tan grande, como que tendría que hacerse bolita, pero sí. como que los caminantes igual tienen manos y lo podrían haber despedazado. Pero bueno,
0: no, es parece que eran y,
1: tontos esos y... caminantes, ¿no? Sé.
0: Y en el fondo lo que iba es que para mí parece que estoy muy seteado a que HBO nos está dando un producto de demasiada calidad. Entonces, si nos está dando tantas pistas y tantas luces de que un personaje está muy muerto, estuvieron al borde. No, no cayeron en el, en el glenasto, pero estuvieron al borde. Porque yo lo vi cara pálida, lo vi casi que no pestañando y eso lo encontré un poquito tramposillo, porque si termina así, mi mente no se va a... Bueno, es The Last of Us, obviamente que él tiene que estar vivo porque son los protagonistas. Mi mente se va a, oh, Neil Druckmann, Craig Mason, en la que se fueron, se cagaron a todos los fans del videojuego, van a, a mostrarnos otra weá, o mm. bien, eh, es, siempre fue así el juego y yo no lo sé, y en esta parte de aquí en adelante es solo Ellie y las aventuras de Ellie, ¿cachai? desde la ignorancia obviamente de no, no tener spoilers. Claro. Eh, me fui para ese lado ¿cachai? entonces no es terrible ni cagando si parte el capítulo siguiente para mí es como ya todo bien utilizaron este dispositivo para mostrarnos eh, cómo se va a, a estrechar más el vínculo entre ellos dos etc. está bien usado el recurso pero sí hubo un gustito al principio de este capítulo que fue de ah mira <ríe> mira lo, lo voy a dejar anotadito aquí no, mm. no, no voy a olvidar esto
1: <ríe> sí es verdad Oye, eh, me parece bacán lo de los ataques de pánico, solo lo quiero comentar en la pasada porque eh, también la serie, la serie parte mostrándote, o sea, el capítulo parte mostrándote a Joe como ya bastante sobrepasado por la situación y con bastante miedo. Y eso me parece muy interesante de, de mostrarlo en un personaje como Joel porque es un hombre que desde el inicio se ha visto súper dispuesto a enfrentar las más difíciles circunstancias. Y de sobreponerse como sea a aquellas cosas ultra traumáticas, como por ejemplo la muerte de su hija Sara. Entonces siempre lo hemos visto en esa, muy al choque, pero muy al choque desde una cosa física, digamos. Como dando la pelea, disparando, pegando su, sus convitos todas esas cosas. Defendiendo a los suyos, en fin. Eh, y teniendo la valentía para tomar decisiones importantísimas. Como por ejemplo... Dejar a Tess, ¿cierto? Eh, en uh -huh. un momento también dejar ir como la muerte de su hija, son cosas así muy muy difíciles, pero acá está llegando a un punto ya de, de estar totalmente sobrepasado y me pareció un dispositivo que quedó muy bien para lo que se cuenta en el capítulo. Eh, sí. que, que es él básicamente enfrentándose a, a este temor gigante de cagarla de nuevo. Eh, sí. Y digo cagarla de nuevo, no porque crea que él la haya cagado como la primera vez con Sara, pero sí porque se nos ha dado a entender que él todo el rato se siente culpable de eso o sintiéndose también, que es una cosa como que le pasa mucho a la gente que está viviendo duelos, que es sentir cierta culpa por, uy, ¿qué, pas qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto distinto? O si yo hubiese... Eh, me hubiese apurado en tomar ciertas decisiones o hubiese elegido este camino en vez de otro. Bueno, todos esos cuestionamientos como que, que vienen en circunstancias claro. así. Y ahora está, eh, y eso se, se mostró en los episodios anteriores, que fue construyendo cierta complicidad de a poquito con él, a través de los chistes, y no es abiertamente como su hija, pero él ha desarrollado un sentimiento de de protección y como de, de, de familia finalmente con esta niña, eh, sí. y, y está muy cerca de cumplir un objetivo, pero al mismo tiempo muy cerca o cada vez más cerca de poder cagarla porque está más viejo, porque las cosas, el frío, qué sé yo, no sé, ese tipo de cuestiones le afectan mucho más y porque también se aborda esto del, del problema al oído. Um, y Elia en paralelo no, no parece notar eso Entonces la perspectiva de este personaje Es totalmente distinta Es como, puta esta persona me trae acá Como a ver a su hermano Y ahora me quiere mandar con el hermano Porque él simplemente no puede Y claro, como son personas que no discuten Sus sentimientos a corazón abierto Ella se queda con la sensación de que Joel Simplemente está como descartándose De esta misión Y eh, sí. Y hablemos también de lo brutal que es para yo llegar como a este lugar, que es loco, como un paraíso, realmente, entre tanta mm. como... Eh... comunismo. Sí, hoy, sí, <risa> buen momento ese, <risa> pero además porque se encuentra con el hermano súper bien, súper, súper bien, y el weón dio todo y corrió los más diversos peligros por encontrarlo, y en el camino perdió a su compañera, como que le pasaron un montón de cuestiones y llega y se encuentra a Tommy en una situación puta, como haciendo familia, súper establecido y además le toca comprobar in situ que parece que Tommy no estaba tan preocupado, de, de manera recíproca digo, como buscarlo de vuelta, o volver a encontrarse con él, y eso le impacta como de una manera muy profunda. De hecho, en, en algún momento se habla de, de cómo se mantiene este paraíso como alejado de los saqueadores y de, de como el, los peligros del mundo exterior. Y una de las cosas que dice, me parece, la, la esposa de, de Tommy es, o, o alguien menciona, que está prohibido usar la radio. No sé si se acuerdan. Mm -hmm. ¿verdad? Y olvidado. él ahí como, ah, conche tu madre. Y yo como, weón, well, esperando día y noche que te comunicaras. Una ansiedad palo yo. Y es como, no te comunicaste conmigo porque necesitabas proteger este paraíso. Una decisión válida. Tommy encontró otra familia. Pero es eso cual, no quiere decir tipo... que no sea doloroso para él. Y creo que todo eso conjugado, claro, como que genera este momento... De la discusión mm. con Eli por un lado, pero también este momento donde él le dice: como se, se larga a llorar, finalmente, que es algo que hemos visto solo una vez cuando pierde a su hija, pero acá lo vemos como mucho más, como, como con luz, de manera mucho más clara y también sincerándose de, de, de lo que siente hacia, en relación hacia dónde va y todas esas cosas. Y, y encuentro que la, la actuación de Pedro Pascal en ese episodio, independiente de cómo nos haya parecido, que, cómo se abordaron algunas cosas, está cuática, cuática. Se confirma que es el gran papacito para mí, la verdad, sí, totalmente. de este marzo.
0: Lo es.
2: Oye, esa <risa> ahí que está súper interesante eso que sí del hermano, porque yo pensaba, el, no sé si era en este capítulo o cuándo era que contaban, creo que fue antes que... Yo eh, contaba que su hermano era como medio problemático, se pues, había metido al ejército y, como que me, era medio errático, tomaba unas decisiones sí. media extrañas. Y, y lo mismo, o sea, se había unido a las luciérnagas ahora. Tienes había, razón. Había encontrado como su lugar aquí. Y tiene, en el fondo, claro, Joel perdió a su hija y quedó como perdido en la vida, pero el hermano como que siempre estuvo perdido y acá se encontró, ¿cachai? Sí. Entonces como que yo creo que en, en la vida ocurre esa wea como de estar en lugares muy distintos con una persona con la que, a la que quieres y con la que uno cree que vas a tener siempre a tu lado, ¿cachai? pero en, el, en este caso que además son hermanos, tiene una pequeña diferencia de edad y todo eso eh, o sea el hermano está, está haciendo su vida nomás, ¿cachai? como que no y no lo incluye nomás, y es muy triste como que encontré muy sí. sad esa parte
0: ¿Qué? no, es terrible no terrible. lo había pensado como lo dijiste tú Chiri, que Tommy estaba demasiado bien como que de todos los escenarios posibles que Tommy estuviera secuestrado, que a Tommy lo estuvieran torturando, que Tommy murió Claro. Tommy estaba perfecto. Y parece perfecto. que. Si hubiera perfecto, era lo peor que le podía pasar no. a Pedro Pascal. No, a, a Joel. Porque significa que no lo necesita. Y no solo mm. eso, lo que dice la Lula. Pues ya construyó su propia vida. Y es puta metáfora de amistades a las que les pasa eso. Hermano. No en contexto post-apocalíptico. O sea, Joel es, es de alguna manera. Eh, está acarreando una pérdida permanentemente y es un personaje muy quebrado eh, y, y ahora puede incluso convertirse en un cacho para alguien que ya tiene su vida armadita, pues, ¿cachai? Entonces es como, no. chucha, ¿y ¿qué hago? ¿cachai? ¿para dónde voy? Yo pensaba que, puta, no sé, era mi compañero y ahora es como, no, pues tienes que seguir tu propio camino y eso obviamente que enfatiza mucho más el deseo de eh, conectar con Ellie. Ese, ese es el momento de hecho eh, yo encuentro que Craig Mason y, y Neil Druckmann están siendo muy mateos en términos de viaje del héroe, porque esto es evidentemente como la fase de la tentación, que, que normalmente es una mujer porque en, en, en el viaje del héroe clásico el hombre se ve tentado por las sirenas, por la lujuria. Ahora eh, pero es en definitiva ese momento en el que tú dices voy a abandonarlo todo porque me encontré acá está todo, en, está todo funcionando, es muy tentador que, quedarse en este lugar y, y ocurre esto, porque se da cuenta de que ese lugar en verdad eh, no lo necesita a él y quien sí lo necesita es Eli, así que el héroe continúa con su misión que, que le encomendó Tess
2: mm.
1: Sí, y la confirmación también de, de, de todo lo que lo atormenta fallarle a Eli tiene que ver con, o sea, hay, hay un momento, no sé si recuerdan, cuando está recorriendo este lugar y, y el loco como que flashea con una loca que está ahí en la comunidad que es mm -hmm. de espaldas igual a Sara. Y, sí. y esta, esta mujer como que eh, eh, interactúa con una niña Se da a entender medio como que esta, esta niña más chica Es hija de esta mujer que yo que, que confundo con Sara Y, y el loco flashea en mala Y como en niveles súper brígidos Porque además por todos los años que han pasado Sara perfectamente a esas alturas podría ya ser Una mujer adulta como la que se muestra ahí y que efectivamente eh, podría haber tenido una hija como que mm. eh, eh, es que vi ese momento eh, bueno esas esas escenas con el hermano que que están que están buenas y que de hecho se comentaron ahí en el inside the episode y en general como que fueron súper aplaudidas también por por lo que hablábamos de de todo lo que lograron impactar a la audiencia con sus respectivas actuaciones y acá no queda más que felicitar a Gabriel Luna que interpreta a Tommy y a Pedro Pascal eh, obviamente Pedrito. sí Pedrito. el papel de
0: su vida yo voy a seguir sosteniendo este tú dices fue el, es que yo le comentaba el otro día a la otra vida de Lula que que tengo la sensación de que si bien ha tenido papeles importantísimos como ese fugaz paso por Game of Thrones pero que nos marcó a todos a Todes, el, el Ober y Martel, que estuvo un par de capítulos y lo seguimos recordando. Después mm -hmm. está, bueno, está Narcos, está de Mandalorian, donde Disney ya le encomienda ser el protagonista de una serie de Star Wars, pero igual el hecho de que esté con el casco, que su actuación sea solo corporal, que no podamos ver su rostro, claro. eh, la voz, de hecho, porque también él tiene dobles en muchas escenas. Eh, hace que no se luzca tanto Yo creo que este fue el momento uh -huh. Tuvo que ser HBO El que de verdad le dijo, loco Ponte la jineta <ríe> Tú vas a ser Joel Y vas a ser el Joel de Pedro Pascal Porque hasta siento que lo hicieron Puta, me da la sensación de que lo hicieron más latino De lo que era el juego Porque por lo que yo veo No cacho muy bien el rollo de Joel en el juego Pero no tiene raíces Latinas, no tiene cara Tiene una cara más como de redneck como un buen medio uh -huh. republicano. No, eh, sí, pero era
2: un gringo. La hija, la hija tampoco era afrodescendiente ¿Cachai?
0: Ni nada. Entonces como el, sí. el Joel de Pedro Pascal. No, se está luciendo.
1: Sí, se está luciendo, es verdad. Oye, y solo mencionar también otro detalle interesante de este episodio es que lo dirigió una directora, productora, cineasta bosnia que se llama Yasmila Zvanik. Y que fue elegida entre otras cosas O sea, eso, eso lo ha ido explicando ella Que eh, Que parte de la conversa Que tuvo con eh, eh, ay ¿Cómo se llama? Greg Mason Y con Neil Druckmann Era que ella había vivido Algo muy parecido a lo que se vive En Jackson, porque ella eh, Sobrevivió a la guerra de Sarajevo en los 90 eh, oh, Y en sus mismas Palabras dice que claro, que que tienen muy de cerca esa experiencia de estar rodeada del ejército serbio y que eran todo el rato como bombardeados, entonces vivían en constante alerta, tenían que arreglárselas para sobrevivir con lo que tenían. Eh, por otro lado, aprender a vivir sin muchas cosas, sin una como civilización como se conoce ahora, digo, eh, no, a, no, no tenían muchas veces eh, comida o recursos básicos. Eh, y que, que en esas circunstancias, claro, se aprende a vivir con solidaridad, eh, armando propias estructuras que tal vez no tienen que ver como con sistemas de gobierno que usamos en la actualidad, pero que para la situación eh, puntual cierto que se vive, eh, tienen que ver con como solidaridad ante todo, con ser súper organizados, donde todos entienden además que el orden ahí tiene que ser de esa manera porque si no nos vamos a la mierda. Eh, y eso fue, fue un detalle interesante también eh, ponerla, yo creo, tan, por, por lo que podía eh, aportar desde su experiencia a la dirección eh, de este capítulo que muestra a, a este pueblo. Y luego creo que es un dato como una curiosidad que eh, tiene que ver con cómo se grabó la escena entre Tommy y Pedro Pascal cuando eh, Joel cierto le pide que por favor acompañe a Ellie y donde además me pare... no sé si ese es el momento en que Tommy le dice que que está construyendo una familia y que su mujer está embarazada y que bueno, va a ser papá ¿cachai? no sé si sí. esa es la, la escena de la conversa pero 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 esta misma directora dice que los protagonistas tuvieron que como luchar contra las lágrimas porque se grabó eh, esa escena de manera eh, separada, como eh, eh, filmaron primero a, a Gabriel solo, y cada vez oh. que repetían la escena, Pedro estaba llorando, él no estaba en cámara, digamos, estaban grabando solo, solamente a Gabriel, pero eh, eh, Pedro Pascal estuvo actuando en todo momento, eh, como ayudando a que la otra persona, que sí está siendo filmada, Pudiera no. conectar de manera mucho más real Como con la escena que estaba ahí Y onda, imagínate todo lo Desgastante emocionalmente Que tiene que ser como estar O sea, igual los actores estudian para eso Y todos son muy secos, pero no todos Hacen eso eh, Hay algunos que ni siquiera están En la, en la escena, como mientras eh, graban a su a su coprotagonista y Pedro Pascal estuvo ahí presente en todo momento y a ella eh, a esta directora lo que le llamó la atención es que, que Pedro Pascal tuvo como esta gentileza de llorar y de emocionarse y de, de aportar como con, con los sentimientos propios de Joel en la escena para que Gabriel eh, pudiera compenetrarse mucho más con lo que él tenía que grabar, con las expresiones que tenía que poner en cámara, en fin. Eh, son
2: detalles qué que seco. van
1: saliendo con, la, claro. con el paso como... de vida. Sí, que, y
2: y qué en que comenté eso, porque yo siempre me, lo, me preguntaba cómo lo hacían a veces en esa escena. La cosa es que cuando se graban como plano contra plano, ¿no es cierto? Esto mm. lo voy a decir como para la gente que a lo mejor pueda no saber lo que está escuchando el podcast cuando se graban planos contra plano, que es cuando una persona hablando eh, frente a otra y uno le ve como la sombrita o el hombro, ¿no es cierto? Eh, y hay, y, pero, el, pero el foco está puesto, como en una persona hablando. Eh, esa, se, esas grabaciones se repiten muchas veces y se muestra uno y después el otro y después en el montaje, en el proceso de montaje del, del capítulo, ahí pegan y se ve como que fuese una escena fluida que ocurrió todo... Al mismo tiempo, en el mismo lugar, como si por arte de magia habían cámara apuntando para todo. Yeah. Eh, yeah. Pero, pero claro, yo siempre he preguntado, como hay ciertas escenas en que, eh, como estas que son muy emotivas, que evidentemente no puedes tener al loco ahí como mirando a nada, o ¿cachai? como que igual tiene que haber una, una, una colaboración ahí de... De, sí, bueno. de en este caso de la contraparte para pa poder sacar una emoción genuina ¿pocachai? igual ya muy buen actor serai pero llorar y, y hacer una una escena donde estáis como súper emocionado debe ser difícil si es que las condiciones no, no están dadas teniendo en cuenta que además son cosas que se repiten un montón de veces como que el, el, muchas veces los procesos de, de grabación o de filmación son mucho más como mecánicos, por así decirlo, una vez que ya estáis como acostumbrados, tenéis que, qué sé yo, estar ahí una jornada súper larga, me imagino, dando el, dándole al asunto. Qué bacán. Sí, está
0: totalmente. Totalmente.
1: totalmente. Oye, ¿les parece si avanzamos al episodio de esta semana? Eso. Ya pues Muy el, el episodio que se emitió este pasado domingo se titula Left Behind. Eh, y es la continuación inmediata del de el capítulo anterior que nos, nos, nos dejó ahí a todos con el, con el alma en un hilo, como se dice. Eh, eh, con Joel eh, gravemente herido y Ellie sola tratando de... Eh, o sea, eh, como ya en, en, en pie para poder llevarlo a algún lugar y básicamente salvarle la vida. Entonces tenemos a Joel que está herido de gravedad, ¿cierto? Por este... Este apuñalamiento que sufren en el, camp en el campus universitario y eh, nos muestran que Joel y Ellie llegaron a una casa donde inmediatamente se refugian recordemos que es invierno hay nieve, hay temperaturas súper heladas y Ellie intenta ayudar a Joel con sus heridas pero eh, él le dice que, que, lo, que, que lo deje básicamente eh, claro. ahí a mí me da la impresión de que Joel es muy consciente de que no lo va a lograr y al mismo tiempo sabe que Eli es súper importante para lo que está en juego y que por lo tanto tiene que continuar y es como, bueno, no te retrases por mí, yo ya era F, onda, sigue tú ah. eh, para decirlo como muy, muy en simple y Eli mmm, sube como al, al, al segundo piso de esta, de esta casa y en un momento ya pasamos eh, de inmediato, ¿cierto? Como a, un, a una escena del, del pasado que finalmente se transforma en la mayoría del capítulo, es un, un raconto, ¿cierto? Hacia la época en que ella estaba siendo educada en una especie de escuela militar, pero siendo puber, digamos, una adolescente realmente, eh, y donde se les, se les enseñaba, ¿cierto?, a temprana edad para que ellas fueran... Eh, oficiales o para que pudieran formar parte de este entramado de Fedra que mantiene eh, según se nos ha contado en la serie un poco el orden en estos asentamientos eh, y la vemos cierto eh, ensayando como sus ejercicios y qué sé yo y se encuentra eh, con una amiga que está desaparecida eh, con una compañera de, de, este, de este colegio que Desaparece y que un día en una noche X eh, Vuelve a la habitación de Ellie y la sorprende de la nada Entonces ahí tienen un encuentro tipo ¿Qué onda? ¿Cómo dónde estabas? Pensé que habías muerto Y esta amiga le confiesa que se unió a las luciérnagas Que es todo lo contrario a Fedra eh, Y eh, la convence para tener una noche como de aventuras Donde prepara una sorpresa y se trasladan a un mall que está totalmente desocupado, totalmente destruido con, con eh, la naturaleza como ya invadiendo todos estos espacios, también como se ha mostrado a lo largo de la serie, eh, y que nos muestra a los espectadores un pedacito de cómo era la vida al momento en que comenzó esta pandemia. Eh, wow. Y eso es un elemento súper interesante para el capítulo Porque estas niñas, estas adolescentes Que no conocen una realidad distinta A, a la pandemia cierto del, del Cordyceps eh, De pronto eh, pueden enfrentarse a diferentes pedacitos De esa realidad previa que no conocieron Entonces eh, hay cosas que, que, que son como curiosas Pero que son divertidas también Como por ejemplo que en el mall hay una tienda de Victoria's Secret donde hay lencería sexy, ¿cierto? Como ropa interior sexy. Sí. Y las dos están tipo como... ¿Y por qué usan esta wea antes? Como...
0: eso va me en la raja?
1: ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Sí. <risa> eh, todo ese tipo de cosas. Pero además, ahí se nos va mostrando que está... Eh, eh, la amiga de, de, de Lee Riley... Lo que hace es básicamente prepararle como las principales atracciones de este centro comercial a Ellie Para que puedan jugar videojuegos, para que puedan tener un momento entretenido en la sala del terror Para que puedan estar como en este carrusel, en fin Cosas que se nos revelan en este episodio Eli y Riley tienen una tensión sexual y amorosa muy profunda Se gustan y es básicamente esta la, la primera experiencia como amorosa de Eli. Hay cierto espanto eh, en la fanaticada y en los espectadores porque Ellie es lesbiana. She's lesbian, no. entonces están como. yo creo, Tú creo que habías contado, José, que a ti no te aparecía eso como en tu timeline, y yo debo no, no decir que a, a mí tampoco me aparece eso, pero sí a veces me salen comentarios de gente como reportando que hay ciertas quejas en otros lugares del fandom Yo por eso, como pero, que lo sé.
2: Pero. Eh, es que sabéis que ah bueno no no, no sé no le has como a propósito de los juegos lo que pasa es que eh, en un capítulo yo entendí que era lesbiana como que sí pues al inicio sí que cuando que le preguntan dice... sí le dice algo sí. como un pololo y ella como que gay silence y es como ay okay sí como que se, se subentiende <risa> algo pero claro es como la veis todo el rato sola no había no había interacción que lo probara por así decirlo oh, oye claro. qué
0: apestoso, los fanáticos
2: los sí. fanatizos
0: sí.
2: qué bueno sí, que, que no nos no nos topamos con eso mm. quería, quería decir que mmm, mí, esto es muy a modo personal no sé no 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 sabría explicar bien por qué no sé exactamente por qué pero a mí se me hizo un poco extraño el capítulo como que mmm, siento que no me fascinó a pesar de que tenía todo para ser fascinante. De hecho, aparece Juega Mortal Kombat 2, que era mi juego favorito como Super Nintendo, ¿cachai? No. Eh, weón, onda, ya hacen un Fatality, que además es como parte como de los trucos bacanes. Ya, en fin, onda, muy como eso lo encontré muy bacán. Pero como que no sé si había algo en el ritmo, o quizás como en... no sé, no sé por qué, pero como que se me hizo un poco extraño pero creo que definitivamente debe haber sido un capítulo que debe haber sido muy emocionante para los gringos, pensaba, porque ellos yo me imagino que los malls para ellos deben tener como un significado mucho más emotivo, como que quizás a lo mejor quizás tiene que ver con eso que se me hace raro, como que hay algo que quizás no capté que sencillamente no estaba dirigido para mí o no sé, eh, como público digo, eh, que porque acá igual yo siento que los malls a pesar de que oh, todos vamos un montón y todo eso, igual son un poquitito mal mirados, como que uno sabe que, no sé, destruyeron el comercio local, ¿cachai? Pero claro. para los gringos debe ser como, bueno, parte de su vida, ¿cachai? Completamente. Eh, y, y me imagino que esa escena cuando prenden las luces y como que, pa, 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 se empieza a iluminar así como por sector el, el mall, yo creo que hubo gringos ahí que Chao, de haber sido muy emocionante. Y aparte, que también es como un mole del 2000, ¿cachai? Entonces, como que sí, es un flashback también, como a esa etapa de la vida, no sé.
0: Sí, ¿sabes? De, Muy corto, me acordaba de Stranger Things, la última temporada que también le hace como ese guiño a la. No, la penúltima temporada, o la última, no me acuerdo. Bueno, la temporada en que, en que Steve trabaja vendiendo helados. ¿La tres. A, la 3. Recoge la, esa mística que sí. deben tener para los gringos el mol, el mol se vuelve un personaje. Y también porque esa temporada, al igual que esta serie, tenía que ver con los zombies. Y yo creo que hay algo que está un poco como inalienable en este género, que es cuando tú piensas en zombies o infectados en este caso, que igual es parte del género zombie, piensas en George Romero y en su clásico eh, Down of the Dead, que transcurre dentro de un mol porque George Romero siempre ha tenido como esta vocación de explicar, eh, explicar el extremo egoísmo de los seres humanos, el extremo y brutal neoliberalismo de la sociedad mediante el apocalipsis de los zombies, ¿cachai? Y cómo aflora lo peor del ser humano, y, y eso lo, él lo retrata justamente en gente que se queda atrapada dentro de un molde, ¿cachai? Yo creo que hay un poquito de eso, y como dijo mi señora aquí, para no apropiarme de su, de su idea, eh, como de subvertirlo, porque efectivamente acá vemos todo lo contrario al egoísmo del ser humano, vemos mm. un mall ya en las ruinas del capitalismo que se vuelve romántico y se vuelve la cita ideal para dos personas que literal eh, ven billetes botados en el suelo y dicen como loco, esta buena le dice ay acá hay billetes, eso no sirve de nada <ríe> lo que <ríe> yo necesito son estas fichas para jugar, entonces como que la, la referencia la sentí muy eh, guiño un poquito a George, uh, George Romero y esa lectura también sobre el capitalismo
1: Sí, tienes toda la razón y sobre lo que decía la Lula, eh, efectivamente vengo a confirmar que el diseñador de producción de, de Set se llama John Pino, y, y él comentaba un poco eso que decía la Lula, pues que él creció en los años 70, y que en ese entonces el centro comercial era una especie de templo, lo estoy como citando textual, y dice era el, el tamaño de 10 campos de fútbol, y yo eh, pas, hubiese pasado mucho tiempo ahí en la sala de videojuegos, entonces esperábamos encontrar algo así, un centro comercial abandonado, que estaba completamente desmantelado Que no tenía segundo piso Donde construyeron eh, los techos Las tiendas también eh, Pero que claro Como que en el fondo Lo que él dice es como Esta cuestión tenía que ser fascinante Y tenía que ser fascinante de una manera como Retro en el fondo Como, como wow. tener ese sentimiento de, de albergar cosas que en el pasado Fueron muy bacanes Que tal vez en el presente son un poco extrañas o que no, no, no terminan de comprenderse en la totalidad, pero que no dejan de ser objeto de curiosidad, como lo que comentábamos de Victoria's Secret, eh, hay otras cosas, pero en estos momentos no me acuerdo. Eh, bueno, creo que es como un trabajo súper lindo el que se hizo ahí, y ahí eh, confirmó en Variety.com que efectivamente encontraron este centro comercial y que todo el segundo piso... Fue eh, reconstruido por, mm, eh, por CGI porque el centro que encontraron no tenía segundo nivel. Eh, y bueno, o sea lo que sea que hayan hecho les quedó increíble. De hecho, como está totalmente invadido por la naturaleza, está acuático. Me, sí. gustó, mucho lo, como, me gustó mucho cómo luce el capítulo. Además porque es un lugar diferente a lo que ya hemos visto. Eh, y creo que si bien... Han habido en episodios anteriores algunos guiños como a la música o, o a ciertos aparatos tecnológicos como a la radio, ponte tú. Eh, habíamos visto bien poco como esa vida más cotidiana al momento en que comenzó la pandemia. Creo que en el capítulo, por ejemplo, donde se muestra esta científica, eh, claro. en, no me acuerdo en qué país era, pero que era como en... No, no me acuerdo si en Asia o en África. Sí, era Jakarta, como Malasia. ¿no? En, en sí. Yakarta, verdad que era okay. Yakarta. Eh, ahí se muestra un poco la vida al momento de... Además del primer capítulo. Pero ver un mol es una weá como... Que te saca además de los personajes que estáis viendo en pantalla. Es una fotografía del, del, del mundo mismo, ¿cachai? Que puede ser la realidad sí. de Joel, pero la realidad de la científica también y de los vecinos de no sé dónde chucha, ¿cachai? Como que... Eh, me, me pareció interesante desde ese lugar y además porque tenía esta cosa como curiosa, de como, como que se rieran de la ropa interior, ¿cachai? Eh, sí. de, de decir de qué te estáis riendo, no, es que te, me estoy imaginando que es ahí esa wea. Y es, y tal vez es cero sexy para ellas, ¿cachai? Como que simplemente es una wea que no tiene sentido, no sé. Eh, y al mismo tiempo verlas tan emocionadas con esta cosa como de... De, de videojuegos que puta sí. como Eli en un momento dice es lo más lindo que he visto en toda mi vida y obvio oh. que es lo más lindo que ha visto en toda su vida ¿cachai? esas luces moradas esos sonidos la posibilidad además a la vista y múltiple de poder divertirse con lo que tú ahí. Debe ser una cosa que no, no tiene precedentes para este personaje. Eh, y me parecieron detalles muy lindos, como, como muy sí. bien logrados.
0: Y aparte, el mall, como un edificio que no está pensado, uno, para, para recorrerlo solo, en un lugar que, claro. sí que está muy concurrido, mucho menos está pensado para habitarlo, que es lo que está haciendo el personaje de Rayleigh, que está viviendo ahí, pero que igual te habla de esa fantasía de niño. Que es quedarse solo en un lugar así, ¿cachar? quedarse solo mm. en un mall, que es tan maravilloso, creo que hay capítulo hasta de, si no me equivoco, de Le temes a la oscuridad que hablaba de esto, porque es tan maravilloso como terrorífico, entonces tiene esa ambivalencia que funciona muy bien para lo que quería proponer este capítulo, que es una historia romántica, adolescente, eh, preadolescente, si se quiere, pero también... Mucha tensión permanente, y, y creo que nosotros sabíamos que. Yo recuerdo que en uno de los capítulos, de los primeros capítulos, Ellie dijo que se había contagiado o, o la habían mordido dentro de un mol. Ella habló de mm. eso, ella dijo: Yo una vez me metí dentro de un mol. Entonces estaba la promesa de que esto tenía que terminar mal, además de que ah, el personaje Rayleigh ya no existe en la vida de Ellie cuando la conocemos perfectamente podría pasar aquí que ya se siguieron cada una por su camino, que es lo que nos estaban tratando de instalar la serie, pero igual nosotros teníamos esa, esa intuición de que aquí las cosas tenían que salir mal en algún minuto y, y funciona muy bien la atmósfera de encerrarse Ponte Tú eh, a jugar videojuegos y saturarse de ruido y de música y estar mirando las dos una pantalla y no mirar hacia atrás en términos de terror y estaba al pico todo el capítulo, sí. en un momento en que estábamos, después bueno, nos muestran al infectado que las va a atacar después y ahí ya lo hacen ya la, la promesa la firman dice esto va a salir mal y ellas no se han dado cuenta y con la mel estábamos pero hasta el hoyo, ya era como loco, estoy mal como que aparezca este infectado rápido, que ocurra esa confrontación porque se iba acumulando la tensión se iba acumulando la tensión y, y dentro de todo agradezco que no hubo jump scare no hubo un momento como del susto con ruido Simplemente el mono apareció caminando Y como igual se anunció Porque estaba muy nervioso
1: Sí, me pasó sí, algo parecido Y tuve miedo Como de, de como si estuviese viendo una película de terror En, en un momento Como que ese tipo de, de miedo tuve sí. En un momento Fue horrible, a decir verdad
0: No, Oye, fue, muy... fue terrible
2: muy cuático y además que mmm, eh, nos deja ahí como que no lo resuelven y me imagino muchas cosas como de cómo podría continuar eso, me pasó el rollo a partir de lo que contaba Eli de que ella había matado a alguien ¿te acordáis en el, en el capítulo cuando llegan a, este, a esta QC que está como liberada eh, con, sí. con Melanie Linsky? Eh, que ella dice que, que como que ya ha matado a alguien, creo que algo así dice, y me pasó el rollo de que quizás tuvo que matar a esta a su, a su mina, ¿cachai? Oh, ¿Cómo, cómo, seguro Además, ¿cachai? Y cómo se da cuenta, porque en el fondo ellas dos creen que van a empezar a evolucionar a infectadas juntas, pero sí. lo, ¿cachai? como que en teoría lo que ocurre es que ella no, pues, entonces como zafa cómo se encuentra con las luciérnagas que la protegen, cuánto rato se queda piola con que está mordida, como que se viene algo, yo no encuentro como teniéndose en cuenta para el próximo capítulo. Sí, Así y bien. además
1: cómo es el momento exacto en que se da cuenta que la otra se está como llenando de, de, de estos miselios, ah, ahora usando la tecnología <risa> <¿qué> correcta, eh, <risa> y a ella no le pasa nada, ¿cachai? Como que qué habrá, pan, a, ¿qué habrá pensado en los primeros minutos, como...
0: No
1: no sé, estoy delirando, no sé, todas esas cosas. Y bueno, además, este capítulo eh, eh, confirma, ¿cierto? Cómo fue que Ellie se encontró con estas luciérnagas, pues que era eh, que Riley en un momento le. O sea, eh, Ellie se da cuenta que Riley está viviendo en este lugar y le habla a Riley sobre esta mujer que no ¿Qué? me, no me que no puedo. Me no me puedo acordar cómo se llamaba, que era la que. Eh, Marlene, creo. Sí, Marlene, Marlene. Marlene, Marlene, y le, Marlene. Y le dice: No, Marlene, eh, eh, le dije que me quería ir con una amiga, pero no estuvo de acuerdo con la idea, y no sé qué. Y, y Marlene es la que le, en, le encomienda la misión a Joel de llevar a Ellie. Entonces, eh, seguramente Ellie se va a quedar en ese mall, y en algún momento Marlene va a ir a buscar a Riley, pero la va a encontrar muerta y se va a encontrar con esta otra niña que está mordida, pero que no desarrolla la enfermedad. Y entonces, ahí tal vez el momento bueno. en que ella dice vamos, como que esto hay que salvarlo, acá hay algo importante
0: y, y sí, bueno, pero bueno. quiero puro verlo yo, yo tengo la sensación de que no nos van a mostrar eso, o sea yo no, yo no quisiera que nos mostraran eso porque encontré muy inteligente y muy sutil esa elipsis eh, que en el fondo lo que nos está dando cuenta es que lo que decía la Lula ellas están sentadas esperando convertirse las dos en infectadas ellas, esto es como Romo y Julieta al final de Romo y Julieta las dos tenían que morir de alguna manera y, y Eli casi que peor <ríe> que morir en ese, en ese contexto de, de enamoramiento en el que ya estaba le toca ver cómo la niña que le gusta se convierte, efectivamente la tendrá que haber matado, algo tendrá que haber pasado eh, pero que nos dejen esa como esa incógnita lo encuentro muy estratégico porque de alguna manera para mí, lo que, la sensación que me da es que es tan terrible lo que pasó que ni siquiera te lo puedo mostrar. Y eso solo le da más densidad al personaje de Ellie, que yo creo que con todo lo que hasta ahora la, adora, la adoramos, la seguimos adorando, igual yo no la sentía con este nivel de, de densidad, ¿cachai? Cuando tú me dices que Ellie vivió ese nivel de pérdida, casi que pienso que lo de Joel eh, se ve un poquito minimizado, ¿cachai? ni cagando, obviamente la pérdida de una hija es una cuestión terrible, pero nos estaban tratando de decir que, que parece que Ellie no conocía mucho lo que era realmente el sufrimiento, que, que, el, que Joel era un personaje muy quebrado y que su dolor era muchísimo más grande que el que podía sentir Ellie. Y ahora cuando nos muestran todo lo que ella vivió, que lo encontré terrible, lo encontré desolador y después entendemos que ella aún así, con ese nivel de, de pérdida que sufrió, Decide dejarlo todo para que Joel no muera, eh, solo me hace más grande el personaje de Ellie, porque siento que, que nos están diciendo que Joel y Ellie entonces los dos perdieron algo, los dos son personajes quebrados que arrastran un duelo permanente, no lo sabíamos de Ellie, pero la diferencia es que Joel eh, prefiere... Eh, generar un muro, prefiere una coraza para no generar más vínculos y de esa manera no sufrir de nuevo y Ellie está todo el rato tratando de vincularse está todo el rato tratando de no estar sola y esa igual la encuentro muchísimo más valiente porque te expones a la posibilidad de perder nuevamente a alguien ¿cachai? y ella claro pues se podría haber ido en esta escena final y no, lo dejó todo y le salvó la vida a ah, yo lo encontré maravilloso, lo encontré muy lindo
1: Totalmente amigo, total, totalmente eh, Oye, eh, solo hacer mención A la canción que escucha Eli En el Walkman, ustedes saben que me, me gusta Este tipo de detalles musicales Y hay una canción eh, De eh, Ay, espérame, es que quiero decir bien El nombre, porque Estuve escuchándola completa
2: Y ¿Sí?
1: busqué la letra Y está, oh, muy buena
2: yo, yo pensé en un momento a propósito de cómo se había instalado en algún momento este, este asunto de la radio y los tipos de música que uh -huh. escucharon todo el rato Música Ochentera, que era como la música del peligro.
1: Sí, sí. <risas> buen punto amiga, buen punto.
0: Hoy, mientras la Chiri busca el dato, quiero decir que este capítulo lo dirigió Lisa Johnson, nuevamente una directora mujer y ella ha dirigido capítulos de una serie llamada Physical, una serie llamada La Vida Sexual de las Universitarias, y una serie que yo sé que aquí va a hacer eco inmediatamente, Death to Me. Tiene dos capítulos dirigidos de la maravillosa serie, al menos primera temporada me encantó, que también es la relación de, en este caso, dos amigas. Capítulos de Silicon Valley, capítulos de Barry, es una mujer que tiene, tiene calle. De Feud también, otra historia de... De
1: Feud Oh, buena.
2: Buena, alguna sí. vez hablamos, parece de hacer capítulo Chiri, nunca lo hicimos. Sí, alguna, sí. Era muy buena, es que al final salió solo una, una temporada, al... Se supone que después iba, iba a salir otra.
1: ¿Al final fue una sola temporada?
2: Parece, no me acuerdo quién iba a hacer la de la dos, para, para la gente que no, no cacha que esté escuchando, Feud era una, como una serie, miniserie, una serie limitada, que contaba la rivalidad entre Joan Crawford y Betty Davis y es excelente sale Jessica Lange eh, ¿cómo se llama? Eh, Susan Sarandon interpretando ahí los, los papeles de cada una de ellas y se supone que iba a haber una segunda temporada también como con una rivalidad de personajes así como eh, conocidos famosos, qué sé yo tengo, las, tengo la impresión de que no salió por lo que, por lo que me acuerdo, voy a buscar y ver.
0: Pero no sé exacta que... por lo por lo que estoy buscando acá. Bueno, es una serie de Ryan Murphy que tiene ya mm. a su haber estas <ríe> miniseries como antológicas de American Crime Story, donde aborda diferentes crímenes y procesos judiciales de Estados Unidos. Eh, American Horror Story, donde se meten distintos géneros del terror gringo, también muy tradicional. Entonces tenía harto sentido como seguir en esa senda con The Feud, como grandes rivalidades en la cultura gringa. Oye, sí, según a...
2: esto, sí está, pero... Pero... A ver, no mentira. Ah, 2023 me aparece. Mira, Ay, es que tiene que viene. salir, entonces. Parece porque... que sí. Porque todavía no sale. Ay, mira, y sale Calista Flockhart. Ya, qué buena. Ojalá que sea buena. <risa> la otra era excelente. La otra es muy buena, y ¿sabéis que
1: Voy a pasar el dato de dónde la pueden ver. Porque... Eh... Claro, está, está oh, no, es que esa, esa historia igual es buena, que es como el, el cruce eh, real que hubo entre dos actrices como súper, súper, súper famosas en, en su momento que, que, que claro, que era eh, eh, Betty Davis y John Crawford y John Crawford está interpretada por Jessica Lang y Susan Sarandon que es igual a Beth Davis loco, es como igual. que tiene esos ojos saltones le vino muy bien el papel y además las dos son muy secas y eh, es básicamente como esta enemistad ultra conocida entre ambas eh, que, que, que agarró como, mucho, como mucha mística en la historia del cine cuando estas eh, dos actrices eh, protagonizaron esta película que fue The Baby Jane eh, ¿O qué, qué fue? ¿O qué pasó? No me acuerdo eh, sí, sí, Whatever Happened eh, to Baby Jane Esa, esa, sí Whatever Happened to Baby Jane Que es como del no sé qué año Pero es como blanco y negro Es, es, es wow. antigua eh, para nosotros Y que está un poco abordada ahí como, como en esta serie de televisión Es súper buena Y ¿sabéis qué? Voy a buscar el dato De dónde se puede ver porque me parece que el otro día la vi pasar en, el, en Star Plus. Me sale creo que está que en fue. Disney. Ah, en Disney.
0: O sea, aquí dice Disney, pero esto es una página española. En nuestro caso puede ser Star Plus. Son Star Plus, mi, sí. Misma compañía. Oye, Star y Plus cachen, está bueno. Oye, y, y cáchense, eh, no existe tráiler de la temporada 2, pero eh, se sabe que va a estar concentrada en... escucha lo tenía por aquí. Bueno... Lo voy a decir con mis palabras. Eh, Truman Capote y cómo se va complicando su relación con la socialité estadounidense. Bueno, Está
2: oh, concentrado bueno. en Excelente. Truman
0: Capote. Tiene Bacán. que hacerse cargo Ajá. de que Truman Capote para mí va a ser siempre Philip Zimmer Hoffman. Sí, ah, hey. Interesante oh. ese desafío, ¿no?
1: Brutal. Oye, la serie está efectivamente en Star Plus. Así que para que la vean, tiene una sola temporada que es como esta historia que, yo les, que les contábamos de, esta, de estas actrices. Ya, oye, la canción es de Pearl Jam, se llama All or Known, y es del año 2002, eh, del álbum Riot Act, y que tiene una letra bacán, como que tiene todo que ver con Ellie, y me alegra que hayan hecho esa curatoría muy Especial para musicalizar algunos momentos Pero la letra dice en, en un momento Estoy empezando a creer que esta situación Desesperada Es lo que estoy tratando de alcanzar Pero trato de seguir corriendo Es todo o nada Y es básicamente Eli En la situación en la que está Que, oh. que no sé si se acuerdan que cuando la, la llevan Como a inspectoría o a dirección Sí. El, el director el no sé, el profesor le dice como bueno, es esto donde lo vas a tener todo o la nada que es como seguir el, como comportándote así y vaya a terminar como haciendo lo peor tenéis que ser de este lado porque vaya a dormir calientita vaya a tenerlo todo como brígido y nada, me, me gustó mucho que, que la pusieran
0: y, y bueno. yo pensaba una va una que puede ser muy tirada de las mechas, pero yo quiero creer que sí. En mi corazón quiero creer que fue así. Eh, cuando este inspector le, le, ofrece, le ofrece estas dos alternativas, le, le, utiliza una tacita de café, que es algo que, que Joel lo hemos visto tomando permanentemente y que ha sido tema de conversación. Y la otra opción son unas llaves, que para mí simbolizan salir por esa puerta por la que ella está pensando en salir en algún minuto cuando... Cuando Joel está ahí moribundo, pero ella, eh, cuando, oh. era cuando años anteriores decide las llaves, ahora ya con Joel decide quedarse con él. O sea, eligió el café. Ahí la dejo.
1: Joderte. <risa> Simbolismo. Creo que fue
0: así. Simbolismo, sí.
1: Simbolismos. Ya, amigos, eh, despidamos el episodio. Sí, yo creo que estamos. Ya va, dije Todo. Genial. Oye, vamos a hacer una encuesta eh, no vinculante, pero es importante que participen porque marzo es un mes de muchos estrenos como comentamos al inicio de este capítulo y por eso queremos saber ¿qué serie crees que deberíamos comentar capítulo a capítulo? Vas a tener que elegir entre El Mandolino Ted Lasso y Sucesión. Elige, vota, haz campaña por tu favorita. Ah, te caché.
0: Eh, <risa> y
1: bueno, y ayúdanos a decidir qué hacer con nuestro contenido de marzo, porque se va a acabar pronto de las of Us y vamos a tener otras series que ir comentando en el camino. Así que hay paño para cortar, como se
0: dice. La decisión está en tus manos. Eso. Tú eliges. Y quiero aclarar que el mandolino no es el comediante chileno Armando Navarrete. Ah, es cierto. Es el mandaloriano. Si sí,
1: es verdad. Es verdad, es verdad. Eh... Así nomás, pues. Así nomás, pues, amigues. Oye, Sigamos viendo de las nomás... abas y nos vemos. Sí, vi, quería... dale, pasa todos los datos sí. que queréis.
2: Quería mandarle un saludo a Mariana que nos escribió al, al correo. Le, eh, nos mandó saludos particularmente a nosotras las chiquillas. Lo siento, José. Eh, no, pero era muy... No soy nadie pero está ahí comentando unas cosas que son del interés de la Chiri que yo no entiendo eh, y nos manda muchos saludos y eh, mandarle también eh, agradecimientos de vuelta porque se agradecen los correos, así que escríbanos, nos manden sus saludos por, por el mail sé que es raro decir, mándenos un mail, porque como que pasa que a lo mejor está Instagram, pero mándenos un mail, eh, no sabes nada podcast.gmail.com ¿Cierto?
1: Eso. Sí, no Mariana, que, que es Maulina, como yo,
2: sí, pero de Parralina. Le mando y un abrazo la...
1: enorme. Y que, ¿Y que sí? ella men menciona que escuchando el capítulo 112 de Spider-Man, No Way Home, conectó yes. eh, con la Chiri y dice cuando comenta que sufrió mucho en la escena final de la cafetería y casi lloró nuevamente. Qué manera de llorar cuando fui a ver la película al cine, definitivamente mi favorita de las tres películas de Tom Holland. Y nada, mandan muchísimo amor y eso, esas cosas siempre se agradecen, nos motivan para continuar. Es cliché, pero es demasiado cierto.
0: Es real, Así
1: que gracias.
2: es, sí.
0: es genuino. Ya, amigas, eh, un abrazo, todavía. un abrazo a los Nadites. Nos vemos en la van premiere de The Wave. a las Nadites que, que ganaron, por supuesto. Y atentis, porque, como dijimos al principio, se vienen más de estos eventos y estamos muy contentos por eso. Estaremos ahí hartas instancias para juntarnos con ustedes.
1: Excelente. Un besito grande y que estén muy bien.
2: Adiós. Adiós.
0: Chau.